0: Comment devient-on écrivain Est-ce un choix, une nécessité Comment comprendre les origines de cette vocation et interpréter la trajectoire des auteurs, qu'ils soient écrivains, scénaristes, journalistes ou plume politiques Je suis Aurélie Lévy et je vous propose dans mon podcast de découvrir l'autre versant de la vie d'auteur. La fabrique, ses secrets, ses questionnements, ses insécurités et ses moments de grâce. L'année touche à sa fin Déjà, l'occasion de remercier tous les auteurs qui ont participé à cet exercice singulier, l'occasion aussi de saluer mes camarades, Pascal Jobert et Baptiste Dupin, et surtout l'équipe du Média littéraire Actualité. La semaine dernière, j'ai retrouvé le tout premier entretien que j'ai enregistré, c'était il y a un an, jour pour jour. Patrick Deville me rendait visite avant de s'envoler pour l'Inde, et l'idée m'est venue d'enregistrer notre conversation. Auteur de plus de 15 romans, Patrick Deville fait à 35 ans le pari fou d'écrire 12 romans en 20 ans. 12 lieux spécifiques de la planète, deux tours du monde dans chaque sens et pour chaque livre qui retrace deux siècles d'histoire à la fois autobiographique et sans fiction. Parmi ces romans, notons Equatoria, Campuchea, Peste et Choléra, pour lequel il remporte le prix féminin, Viva, Tabataba, Amazonia et Fénois. Je le remercie pour sa confiance et pour avoir accepté de diffuser cet entretien, sans doute mon préféré. En l'écoutant, vous comprendrez. À l'heure où j'enregistre cette introduction, Patrick est sur les bords de la Baltique estonienne gelée. Je l'embrasse. Je vous embrasse tous autant que vous êtes. Merci d'avoir écouté et relayé l'émission. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et surtout de belles histoires. Je me réjouis de vous retrouver l'année prochaine, nous vous réservons de belles surprises pour 2023 et une sacrée liste d'invités. En attendant, place à Patrick Deville, nous sommes le 20 décembre 2021, il vient de neiger, Patrick s'étend sur la méridienne devant le feu de cheminée.
1: Là c'est un peu comme chez moi quoi. Ouais là chez toi. Hein. Lorsque je fume et je lis et je, et je fais tout comme ça, à moitié allongé.
0: Moi aussi. Bah... Qui voilà. faisait
1: ça euh, C'est Proust qui. C'est Proust, bien Proust. sûr, dans son livre. Oui, ouais, ouais, Moi, j'ai un truc, une espèce de méridienne. Je fais tout. J'ai l'ordinateur à la main droite parce que quand je lis, je vérifie tout sur ordinateur. Tu vois, je lis comme ça et puis j'ai un ordinateur ouvert à main droite et je vérifie tout, les dates, les mots, les, les notes. Enfin, tu vois.
0: Tu te souviens de la première fois qu'on s'est rencontrés C'était où toi et moi Oui.
1: Eh bien, c'était au Cap Ferret. Mm -hmm. Tu étais orange.
0: <rire> j'avais mis de bonbon. Heureusement, d'ailleurs, ça m'a permis de faire rigoler tout le monde.
1: Et, euh, et moi, j'avais accepté ce truc. C'était un peu le début de la tournée, hein.
0: C'était le début de la rentrée littéraire.
1: Le début de la rentrée littéraire. Je savais que cette invitation serait davantage géographique que littéraire. Je n'attendais rien littérairement. Donc, euh, j'avais raison. Et par contre, j'essaie d'épuiser la planète, d'aller absolument partout. Et évidemment, je n'épuiserai pas la planète. C'est impossible. Mais j'essaie, ce qui est un peu plus facile, d'épuiser la France. J'essaie d'aller partout. Je suis allé dans toutes les préfectures, toutes les sous-préfectures. J'en suis au chef lieu de canton. J'essaie de voir les centaines de villages. Pour écrire justement « Tabatabat », pendant deux ans, j'ai sillonné la France seul au volant. Et s'agissant de la côte, dès qu'il y a un endroit de France que je ne connais pas, c'est comme si on m'enfonçait un poignard dans le dos. Mmh.
0: C'est pour ça que tu es venu
1: Et c'est pour ça que je suis allé au Cap ferret parce que je n'y étais jamais allé. Et en fait, de, tu vois, de la frontière belge, enfin de, de Panne ou Malo-les-Bains, Dunkerque, etc., mmh. je connais absolument toute la côte de Dunkerque à Biarritz ou Iroun mmh. avec deux trous. Mmh. Arcachon, Cap Ferret et Biscarros. Ah,
0: ben J'ai de la chance, sinon je ne t'aurais pas rencontré
1: Et donc, ça me permettrait, me disais-je, mm -hmm. d'éliminer l'un des deux trous, il ne me reste plus que Biscarros.
0: C'est une façon de ne pas mourir, c'est quoi C'est la peut...
1: curiosité, quoi, d'essayer d'aller partout oui, mais dans il y a, le monde. C'est
0: au-delà de la curiosité, parce que la curiosité, tu peux la trouver dans le silence, dans, dans, dans le répit, tu peux la trouver dans le, dans le rien. Soit tu t'es fixé ce challenge qui implique d'ailleurs une forme de mouvement, mais il y a aussi un côté, euh, euh, il faut que je coche toutes les cases de, tout, de toutes les villes. Tu, tu...
1: Oui, c'est ça. Oui, oui, pour ensuite, enfin, je suis déjà très vieux.
0: Pour ensuite, enfin. Mais quoi.
1: quand je serai encore plus... Bon, d'abord, à court terme, écrire ces douze livres. Et puis ensuite, quand je serai encore plus vieux, je rêve d'un moment où je ne bougerai plus, où je serai allongé seul dans le noir, mais où je pourrais avoir les images de toutes ces villes du monde, de tous ces villages, de tous ces pays, de toutes ces montagnes, de tous ces fleuves sur lesquels j'ai navigué, en essayant d'avoir le moins de regrets possible. Mais évidemment, quand j'en serai là, je me dirai « merde, il y a un endroit où je ne suis pas allé ». Parce que mine de rien, c'est assez grand la planète.
0: Mais tu, quand tu es dans ces endroits, parce que moi, je suis une grande voyageuse aussi, les moments, les, les vrais grands moments, ils sont, ils sont ponctuels. Parce qu'en fait, le périple est tellement intense. Et il requiert euh, de la concentration, de l'activité, de la fête. enfin c ça, ça, ça requiert tant de choses. Ils sont, ils sont finalement Assez sporadique, ces, ces moments d'émerveillement. Oui. Ceux que tu enregistres vraiment. Ceux où tu te poses et tu, toi qui es hypermnésique, ce, 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 ce que, ce dont tu as conscience qu'ils impriment ta mémoire. Mmh. Alors après, je peux comprendre dans le fantasme mégalomane de tout auteur le désir de les enregistrer. Et toi, ta mémoire est d'autant plus sensible. Étant hypermnésique, tu, tu sais qu'elle va s'imprimer. Et puis après, de la transmettre ou de la re-raconter ou de, de, ou de la partager, si tu veux. Mais souvent, ces périples sont plus pénibles qu'ils ne sont merveilleux. Ah Les moments ça, de grâce sont extrêmement courts.
1: Bien sûr. Bien sûr, il n'y a rien de plus emmerdant que de voyager. Bien sûr. Non, parce que l'intérêt, c'est d'être quelque part. La plupart du temps, c'est emmerdant de voyager. Sauf ces moments où, voilà, je... je... J'aime immensément naviguer sur les fleuves. Voilà, ce sont les seuls voyages qui sont vraiment euh, bouleversants. Parce que là, en même temps, on voyage et... Et on est porté. Et, et on est porté, Et puis. Et puis, c'est un bonheur. Hein, le, le, parce qu'on est immobile, en plus, quand on voyage sur les fleuves. À la différence du voyage en mer. Tu vois, que ce soit sur l'Amazone, sur le Mekong, euh, là, je l'espère, sur le Gange, ou sur la Loire. Euh, quand tu es dans une cabine de navire, à la fois la chambre pascalienne que nous ne devrons jamais quitter, enfin voilà tout le malheur des hommes, etc., et de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Et donc la tu demeure en repos dans une chambre, et c'est le paysage qui défile sur les rives. Le vo... Voilà, ce voyage-là est magnifique. Mais en dehors de ça, la plupart du temps, c'est très emmerdant. Il n'y a rien de plus emmerdant que les aéroports et les et... Même les gars, enfin, tout euh, ça est emmerdant. Ouais. Non, c'est d'être quelque part, plus ouais, que de voyager.
0: Tu penses que tu fuis quelque chose
1: euh, Non, non, je ne crois pas. Mais c'était avant même fait de moi. Bon, vois, alors,
0: alors, jouons un peu avec le feu. Et si c'était fini Et si tu ne revenais pas de ce voyage en Inde ah bah que arrête, tu euh... Comment veux-tu qu'on se souvienne de toi
1: Oui, mais alors qui euh... Est-ce que c'est dans les siècles à venir pour l'éternité de ah l'éternité
0: Les mégalos que sont ces écrivains, mais c'est pas possible. dans les siècles à venir. Mais vous, est, vous me faites rire tous. Non mais sinon,
1: ça va sinon, j'aimerais qu'on se souvienne de moi comme moi je me souviens de mes amis morts, quoi. C'est-à-dire Eh bien avec à la fois euh, avec à la fois euh, regret mais complicité. Enfin. Euh, ouais. De la même façon que les amis, on ne les voit pas toujours. Enfin, voilà. Ouais.
0: On en parle, on en a parlé, mais,
1: mais ça, ça n'est pas, ça n'est pas, n'est pas littéraire. Ça, c'est le cas de tout le monde, euh, parce qu'on ne meurt jamais que lorsqu'on sort de la mémoire de tous. Voilà. Alors, effectivement, quand on construit une œuvre, c'est un peu différent parce qu'on parie sur le fait que cette mémoire durera un peu plus longtemps. Mais mettons de côté complètement les livres on ne disparaît que lorsque plus personne ne se souvient de vous avoir connu vivant. C'est ça, la véritable mort. Ouais. Euh... Ça te fait peur Ma mort
0: ouais.
1: La crainte de la maladie, ce n'est pas pareil que la peur de la mort violente. Ça, elle dure peu de temps, et puis euh, elle dort peu de temps. La peur de la mort violente, parce que tu meurs ou tu ne meurs pas, après c'est fini dans tous les cas, mais, euh... non, évidemment, le, le, la mort, le rêve, comme tout le monde, c'est de pouvoir en profiter, quoi, que justement, elles ne viennent pas à l'improviste, euh... euh... mais qu'elles viennent au bon moment, et de pouvoir en profiter, et de tu vois, c'est le rêve de pouvoir prononcer « ich sterbe, je meurs, voilà, euh... j'ai fini ». Ça, c'est une belle phrase, quand, euh, alors, ou des phrases, tu vois, comme le peintre euh, Millet, type qui a peint l'ingélus, là. J'aime beaucoup cette dernière phrase qu'il prononce, parce que c'est la phrase d'un grand artiste. Il dit simplement, c'est dommage, j'aurais pu travailler encore. Ça, c'est beau. Et je préférerais que ça se passe comme ça. Oui.
0: Cette ambition des douze programmes, des douze livres tu crois que c'est une façon de, de rester en vie, justement de, de...
1: Oui, enfin, quand, quand j'ai conçu ça, euh, il y a maintenant euh, 25 ans, c'était pas du tout ça l'idée. Non, c'était l'idée de, de construire une œuvre considérable. La première idée, c'est ça, construire une œuvre considérable un projet à nul autre pareil, Enfin voilà, comme tout écrivain, ou peintre ou musicien, tu veux toujours construire une œuvre à nul autre pareil. Donc c'était ça le, le, le but. Et puis après... Comme ce n'est pas l'air
0: qui vient de grimper euh, les 8 ou 12 sommets euh, au-dessus de 8000 mètres Ouais, voilà, c'est ça. En oui. 7 mois, ton Oui, oui c'est oui. ça,
1: voilà. Il y a quelque, y a quelque chose,
0: chose de, de très similaire.
1: Il y a quelque chose de, de ce genre et puis littéralement. Mais ça te
0: maintient en même temps. Moi, je trouve que ce genre de projet te maintient.
1: Oui, bah ben peut-être, peut-être. Mais enfin, ça n'était pas fait pour ça. Et puis maintenant, je suis un peu moins inquiet. Mais donc, ça, ça paraissait, au... quand je l'ai conçu, ça me semblait faisable. Ça correspondait à peu près à mon espérance de vie, parce que j'ai quand même décidé ça après avoir écrit et publié cinq romans de fiction. Et donc, quand j'ai décidé ça, j'étais déjà largement trentenaire. Et donc, je pensais que c'était jouable. À un moment, il y a quelques années, euh, je me suis dit que non, j'en je, 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 verrai pas le bout. Tu vois, j'étais très inquiet. Et donc, j'ai accéléré. Et maintenant, je suis un peu plus tranquille. Parce que là, depuis... Euh, depuis euh, plusieurs années, je publie un livre tous les deux ans.
0: Donc tu es à 8, là, c'est ça Là, j'en
1: suis à 8. Le huitième a paru donc, en septembre 21. Mmh. Donc il en reste 4, donc maintenant ça me semble jouable. Il me reste 10 ans de travail. Quoi. Mais à côté de ça, c'était aussi euh... c'est une contrainte forte. Parce que c'est douze lieux du monde, deux tours du monde, un dans un sens, un dans l'autre sens, que j'ai choisi dès le début les douze lieux du monde, que tous ces livres commencent en 1860 jusqu'à aujourd'hui, et qu'il y a beaucoup d'autres contraintes, et que c'est absolument sans fiction, et à la fois autobiographique. C'est aujourd'hui, évidemment, euh, glissant de livre en livre. Mais il euh, y a beaucoup d'autres contraintes qui sont pas forcément explicites dans ces livres. Enfin, tu vois, c'est une forme très, c'est une forme très forte, très architecturée. Mm
0: -hmm.
1: Et donc c'était aussi en finir avec le sujet, ouais, ne, ne plus jamais m'emmerder avec les sujets, avec quoi écrire, ouais. parce que ça, ça me, ah, euh, ça, ça m'emmerde depuis depuis toujours, ça m'emmerde. Mais on s'en fout des sujets. Le seul sujet, c'est la littérature, si on, si on veut créer de la littérature. Comme de, si on veut faire de la peinture, le seul sujet, c'est de la peinture. Et mais c'est pareil. Il y a des sujets, mais on peut faire. Euh, voilà. Pourquoi Van Gogh peint des harengs, des pommes de terre, des tournesols Il s'en fout des harengs, des voilà. On s'en fout des harengs, des pommes de terre, des tournesols ou de la Sainte-Victoire, tu vois le, Ou pour Gauguin, de, les Vaunés ou le, le mmh. paysage marquisien. On s'en fout. Le, euh, le seul but, c'est la peinture, c'est de faire de la peinture. Peu importe le, le sujet. C'est la même chose pour la musique et la même chose pour la littérature. C'est Comment est-ce qu'on arrive à créer de la peinture en peignant des tournesols ou des harons Peu importe. L'important, c'est la peinture. Et c'est pour ça que ces livres, voilà, c'est pour en finir. Tu vois que les sujets des romans, là, les romans de la rentrée... Euh, enfin, tout ça me semble tellement euh, emmerdant. Enfin, tu vois, ça m'est tellement étranger. Je m'en fous complètement des. Mais tu vois bien que dans des la presse, ben, les romans de la rentrée. Enfin, tu vois, ce qui marche, ce qui est à la mode, ce qu'on lit, etc. On parle toujours de du sujet, tu vois, du pitch. Enfin, voilà, de mmh. quoi ça parle. Mais moi, je m'en fous complètement de ça. Enfin, le... la seule chose qui compte dans la littérature, c'est la littérature. C'est tout. C'est tout.
0: Quand est-ce que ça a su que tu étais écrivain
1: Oui, alors ça, sont deux Il y a deux questions euh, différentes. Moi, j'ai décidé à... à 7 ans, 8 ans, de devenir écrivain.
0: Oui, ça, tu l'as décidé.
1: Mais je ne l'étais pas. Voilà, voilà. quand est-ce
0: que tu as su que tu l'étais Mais
1: j'ai su que je l'étais quand Jérôme Lanon m'a téléphoné. On n'est pas écrivain, est... on est écrivain, on est édité. Hum. Le jour où quelqu'un... Euh vous dit vous êtes écrivain pendant ça a été écrire a été mon activité principale pendant j'ai commencé quand je me suis installé au moyen-orient mais j'avais pris la décision enfant mais c ça n'est devenu mon activité principale que lorsque je me suis installé au moyen-orient à quel âge 23 ans
0: T'étais dans quel pays
1: j'étais bon, j'ai été un peu un itinérant mais j'étais à l'ambassade de France à, à Mascate Et donc ça a été mon activité principale pendant euh, 5-6 ans. Et puis, euh, et puis un jour Jérôme Lindon, directeur des éditions de minuit, parce que pour moi c'était minuit ou rien, c'est là que je voulais... Euh, parce que c'était la maison du Nouveau Roman, parce que il voilà, y avait Schnauz, mais il y avait Beckett, il y avait Duras, avait... voilà, c'est là que je voulais être. Et donc, je suis devenu écrivain instantanément, le jour où Jérôme Lindon m'a téléphoné en me disant qu'il voulait éditer le premier.
0: décris moi le sentiment que tu as ressenti. Euh,
1: bah écoute, ce qui est un peu particulier, c'est que je n'ai pas renvoyé de manuscrit. Et je ne voulais pas renvoyer celui-là, d'ailleurs. C'est le premier que je terminais, mais je pensais encore que c'était un exercice. J'ai passé des années à faire des exercices. Et là, j'avais deux manuscrits de prêt. Et, et l'un des deux a été donné à Jérôme Lindon par Jean-Philippe Toussaint à mon insu. Et, ainsi que mon numéro de téléphone. Quoi. Donc c'est un peu particulier comme situation. Parce que là, j'avais 29 ans. Et un jour, à euh, matin. Euh, Jérôme Lannon me téléphone en me disant qu'il venait de lire Cordon Bleu et qu'il voulait l'éditer. Donc là, bah ben oui, là, les choses changent. Enfin, je me dis que là, les... Mais décris-moi voilà.
0: le sentiment, décris-moi. Qu que comment tu... Qu'est-ce que tu as ressenti C'est ça qui m'intéresse.
1: Ben, ce que j'ai ressenti, c'est. Euh... Je ne sais pas, enfin, tu vois bien, à 29 ans. Je, non, je ne vois pas, pas c'est
0: pour ça que je te demande. Je
1: n'avais même pas envoyé le manuscrit, je ne pensais pas que c'est celui-là que j'allais envoyer, j'en avais un deuxième de terminé qui était meilleur, ouais. et celui-là je pensais l'envoyer. Et les deux ont paru d'ailleurs à un an d'intervalle, un an à éditer les deux à un an d'intervalle. Donc c'était à la fois de l'effroi, ouais. parce que Jérôme Lindon pour moi c'était... Euh,
0: ouais. voilà. The guy.
1: Voilà. Ouais. Oui, de l'effroi, ensuite un très grand bonheur.
0: Oui.
1: En plus, j'étais pas, oui, euh, pas à Paris. Un soulagement?
0: C'était un soulagement? Oui, mais
1: c'est venu après ça, tu vois, mais
0: sur le moment,
1: en plus, j'étais pas à Paris, Vous voulait qu'on se voit vite. Mm. Euh, oui, une fébrilité, euh, mm. et puis une immense satisfaction, bien sûr. Euh, bien sûr. Bien sûr. Et donc, justement, le truc de euh, une minute avant, t'es pas écrivain et en reposant le combiné téléphonique, puisque c'était bien évidemment un téléphone avec un combiné, <rire> euh, en reposant le combiné, en reposant le, le, le téléphone sur le combiné, euh, tu es écrivain, quoi. Voilà. Euh, Et sous la couverture des éditions de minuit, oui, il y avait quand même quelque chose comme l'accomplissement d'un... Bon, en plus, c'était lié aux histoires de mon père, là, on ne va pas entrer dans le détail, mais enfin, tu vois, mmh. mon père m'avait offert ses livres de, des éditions de minuit à l'époque de... Puisque tu sais bien que minuit, ça s'appelle minuit, euh, parce que ça a été créé clandestinement en 1942 sous la résistance, que mon père était résistant, qu'il m'a ensuite offert son livre, euh, tu vois, de Vergor. Euh, voilà.
0: Tu as eu un mentor
1: un mentor, euh, comment littérairement c'est l'indon, euh, c'est lui qui a fait de moi un écrivain, quoi. Enfin, les... et qui a publié, euh, édité plutôt euh, cinq livres, avec très peu de lecteurs, enfin c'est ça, un éditeur en plus, ouais, euh, c'est-à-dire qui vraiment y a cru, qui enfin, en a publié cinq jusqu'à sa mort. Bien avant que je rencontre un public de lecteurs, tu vois, suffisant, enfin plus large en fait, dont, dont il n'a pas à lui euh, bénéficié, donc oui, il m'a apporté énormément. Et puis à côté de ça, euh, des amis écrivains euh, proches qui m'ont beaucoup apporté, auxquels j'ai apporté, enfin c'est très important ce.
0: Oui, je suis d'accord avec toi.
1: Ce, Cet échange, ce dialogue présent, et cette... ces échanges, bien sûr. Donc ça c'est ma vieille bande, voilà, de Eschnoz, Michon, euh, Rolin, tu vois. Euh, euh. Moins de jeunes, enfin tu vois, je, je vois, enfin je lis les écrivains plus jeunes, je parle avec eux, mais enfin il n'y en a pas avec qui j'ai, euh, je ne sais pas, ce,
0: cette, fluidité. cette
1: complicité totale ouais, de, qui est complètement indépendante de tout. Pas, de toute compétition, de toute. Euh, voilà, on se réjouit euh, des succès des uns des autres, on, on se peine des boires.
0: Et quand tu bossais avec lui, avec Lindon, tu lui envoies le premier jet, et après il te fait un retour, et en fonction vous retravaillez ou, ou... Très peu Oui ou mais tu très peu,
1: c'était très particulier les éditions de Minuit, euh, euh, moi j'ai découvert comment fonctionne une, une grosse maison quand je suis arrivé au Seuil, mais chez Minuit il y avait l'indon. Point. point, il n'y avait pas de préparateur de copie, il n'y avait pas de correcteur, tu vois c'est incroyable, c'était l'indon. nom, ah, oui c'est à l'époque où il y a un truc qui s'appelait la poste, où il fallait coller un timbre sur une enveloppe et, et on échangeait nos remarques par écrit comme ça.
0: Vous ne vous voyez ouais. pas pour le faire
1: Pas tellement, non. Non, j'étais pas à Paris à ce moment-là, au début. Donc, euh, non, c'était par courrier ou téléphone éventuellement. Quoi. Mais c'était une maison très particulière, Mini. Il n'y a jamais eu plus de 15 vivants en même temps là-dedans, là dedans hein. Et généralement, tu sortais les pieds devant, évidemment. Ça a changé quand l'avant est mort, mais... maintenant, c'est Antoine qui a racheté. Mais... Ça a changé
0: quoi dans So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Bon, il faudrait savoir ce que c'est que cette reconnaissance, quoi. De qui, enfin, tu vois, euh, de qui De qui on a envie d'être reconnu, quoi. De la,
0: quelle est la reconnaissance qui t'a touché toi et qui t'a galvanisé et qui t'a porté toi et qui t'a touché et qui, t a, qui a légitimé quelque chose pour toi c'est dans ce sens-là que je devrais poser la question.
1: Oui, c'est euh, dès le début la reconnaissance euh, par, des, par des, des lecteurs dont, le, dont la vie m'apportait euh, énormément, de gens que j'admirais, quand, quand on commence. Quand on commence.
0: Tu as un souvenir, un nom de qui, par exemple
1: euh, oui, par exemple, euh, euh, Jean Leschnose, voilà, on a dix ans d'écart avec Jean.
0: Hum. C'est un euh, de tes plus proches amis en plus
1: euh, Oui, enfin bon, moins maintenant, mais donc on se connaît depuis, euh, je ne sais pas, bientôt 40 ans. J'ai connu Jean avant d'être euh, édité, par hasard, parce que j'étais très ami avec Jean-Philippe Toussaint. Hum. On a commencé ensemble, sans être édité, on se connaissait nous. Oui. Comme les jeunes écrivains, tu sais, qui discutent entre eux,
0: ouais.
1: et ces conversations sont très importantes, très riches. Mais donc ensuite, quand je suis arrivé chez Minuit, euh, j'ai eu la reconnaissance de, de Jean ce qui avait dix ans de plus, que j'admirais énormément. Et bon, maintenant, évidemment, ça se voit plus qu'on n'a pas le même âge, mais euh, à l'époque, euh, à l'époque, c'était très important, dix ans. Ben, lui avait déjà publié deux, trois livres chez Minuit. Il avait eu Médicis avec Cherokee. Enfin, il était euh... mm. et puis je l'avais lu et je l'admirais énormément. Donc cette reconnaissance-là, oui, elle est très, très importante, bien sûr. Après, bon, il y a d'autres types de reconnaissance. Après, il y a les prix littéraires, il y a les ventes, il y a c'est autre chose. Et les prix, c'est quoi La presse, enfin, tu vois. Le... Ouais. C'est autre as chose. T'as eu quoi comme prix Oh, plein. <rire> Ben oui, parce qu'après, tu sais, c'est des trucs comme ça.
0: Mais il y en a un qui t'a vraiment fait plaisir
1: euh... Ben oui, bien sûr, il y a le féminin, parce qu'il a été très important. C'est
0: celui-là, euh... pensais... oui. C'est celui auquel je pensais.
1: Oui, bien sûr. Pour, oui, oui, pour, été... le,
0: pour la, la, la passée de Colérance
1: Oui. Donc pour, le, comment, pour le grand public des lecteurs, ça a été le plus important, évidemment. Oui. Mais... Ouais. Puis il y a celui qu'on m'a remis, là il y a quinze jours, tu vois... Euh... Mais celui-là, évidemment, au départ, je trouvais ça un peu... Non, ça m'a un peu, au contraire, parce qu'on me l'a attribué en juin, on me l'a remis en décembre.
0: Oui quel est ce prix
1: C'est le Grand Prix de littérature de l'Académie française pour l'ensemble de l'œuvre. Oh
0: je ne savais pas ça. Et
1: donc ça a un côté, tu vois, pré-posthume quoi. Donc oui, à la fois, oui, oui. à la fois oui. ça me touchait un je peu. Je
0: comprends. C'est comme le, le honorary Oscar. C'est
1: un mais peu. Euh... C'est
0: un peu la fin de ta carrière.
1: Mais <rire> non, mais tu vois, à l'ensemble de l'œuvre, mais.
0: C'est
1: euh, bon. Tu vois, il y a un côté. Euh... Oui, c'est vrai. Qu juin, quand je viens, quand j'ai appris ça, ça m'a ma réaction a été un peu de dire « enfin merde, c'est pas fini
0: ». Comment tu écris Comment tu travailles Comment tu t'organises
1: Et ça, c'est un secret absolu, évidemment. Sinon, les autres feraient pareil. Arrêtez, ah, connard.
0: <rire> Balance, allez.
1: attends, <rire> mais... Tout ça n'est absolument pas reproductible. Enfin, je travaille. Non, ce manière... qui m'intéresse,
0: c'est le tien, c'est comment je ça travaille. marche pour toi et comment tu oui. as découvert comment tu fonctionnais. Ce qui m'intéresse, oui, en fait. Oui, mais
1: c'est petit à petit qu'elle vient la méthode.
0: Justement, euh... donc comment, quelles ont Parce été que les étapes
1: c est... C est... C est... alors ça, le... ça, les étapes, j'en sais rien. Je peux te dire maintenant comment je travaille.
0: Maintenant, comment tu travailles Après
1: beaucoup d'errements, mais euh... mais là, il y a trois moments successifs et disproportionnés dans l'écriture de ces livres. Ouais. Il, y a, il y a tout d'abord l'acquisition du matériau, on peut appeler ça comme ça, mm -hmm. qui dure des années. Mm -hmm. Et c'est l'alternance entre la bibliothèque et le terrain, comme disent les journalistes. C'est-à-dire que pendant des années, je lis, je lis la littérature, les grands morts, les contemporains, sur chaque région du monde sur laquelle je travaille. Ensuite, je séjourne, je fais des allers-retours, je travaille sur les archives, je fais des entretiens. Tout ça dure des années. Et je remplis des carnets, des carnets, des carnets. Ça, ça dure des années. Et puis ensuite, il y a un deuxième moment qui est la construction qui dure des mois. C'est-à-dire, une fois que j'ai tout ce matériau, que j'estime que j'en ai assez, mmh. mais que j'en ai assez dans tous les sens du terme, et que j'en ai de, de, dix fois trop, d'ailleurs, évidemment. C'est, voilà. Comment construire un livre avec tout ce fatras mmh.
0: Comment là, trouver une forme Là, on est sur l'ossature. Les trois, les, les quelques mois, là, c'est sur oui, la C'est
1: conf... la forme, c'est trouver une forme. C'est inventer une forme et trouver une forme. D'accord. Et puis, à la fin,
0: ouais.
1: il y a l'activité la très particulière, qui est brève généralement 1er décembre, 1er mars, tous les deux ans, qui est d'écrire le livre de la première phrase à la dernière phrase, dans l'ordre, très vite, dans un état d'exaltation, de, de fatigue, d'invention. Voilà,
0: Et dans ces deux mois-là, tu vois personne Non, c'est plus de deux
1: mois, c'est décembre, janvier, février, c'est trois mois. Trois oui.
0: mois, donc ces trois mois-là oui, donc
1: là, je m'isole complètement et je voilà.
0: Et tu as utilisé le mot d'exaltation euh, Oui. Ouais. Il te faut, tu le sens dès le départ. C'est, en fait, c'est comme une, c'est un état dans lequel tu te mets.
1: Oui. Il y a une très grande rétention.
0: Ouais. Pendant
1: des années, je m'interdis absolument d'écrire. Des bouts de phrases, tu vois, des notes dans les carnets, mais je m'interdis absolument d'écrire. Ouais. Et donc il y a une telle rétention le jour où je m'y mets
0: ouais, et euh... où
1: je où là j'écris la première phrase il y a ouais. un emballement et ensuite il faut enfin en ce qui me concerne que ce soit très rapide et qui est un
0: un début un milieu une fin
1: oui mais dans un état oui d'exaltation mais qui vient aussi de la fatigue de l'isolement de eh ben, l'inspiration ça n'existe pas l'inspiration c'est le travail et que c'est quand on arrive comme ça à se mettre dans un tel état second que quelque chose jaillit sous les doigts sur le clavier qui n'était pas prévu. Et si tout va bien, ça devient de la littérature. C'est là qu'il y a quelque chose de magique qui marche ou qui ne marche pas. C'est quand quelque chose échappe. Là, autant au début, des deux premiers travaux, l'acquisition du matériau et la construction, c'est un travail purement rationnel. Mais le dernier moment, d'écriture, c'est complètement irrationnel. C'est le moment où quelque chose échappe, où les phrases viennent sous les doigts qui n'étaient pas prévues. Voilà. Si tout va bien.
0: Et donc dans cette période-là, tu n'es là pour personne.
1: Oui, voilà. Alors après, c'est variable, ça dépend des livres, tu vois, pour... Eux pour écrire Campuchea, j'ai déménagé dans Phnom Penh, dans un quartier qui n'était pas le mien, à Phnom Penh, où j'ai loué un, un studio. C'est toujours un peu la même chose, il faut qu'il y ait un frigo, des prises électriques, tu vois, c'est assez simple, comme un euh, truc où je puisse ne pas sortir pendant des jours avec un frigo, avec du vin blanc, du fromage, des cigarettes, euh, voilà, et des prises électriques pour pouvoir euh, travailler sur le lit avec des rallonges, et donc, j'ai fait ça à Phnom Penh pour Campuchéen. Hein. Évidemment, à Mexico pour Viva. Et Mexico, j'ai séjourné très régulièrement, une ou deux fois par an, pendant dix ans avant d'écrire le livre. Donc, là, toujours dans le même studio que je louais dans la Condessa. Donc, voilà, c'est un peu variable.
0: Tu bois quand tu écris
1: Non. Pas, oui, mais pas. Bon, d'abord, maintenant, je bois très très peu, j'avais même arrêté quand j'étais malade, mais euh, non, j'ai toujours utilisé le vin blanc en fin de journée pour arrêter de travailler, pas, pas, pour, euh, pas pour travailler. Pour
0: signifier la fin de la journée. Exactement, oui. ouais. D'accord, je comprends.
1: Ouais.
0: En... Tu... J'imagine que tu te souviens de chaque livre
1: Je peux les réciter.
0: Cette exaltation, finalement, c'est une expérience assez solitaire
1: Ah bah oui. Bien sûr. Oui, bien sûr, et puis limite, quoi, deux fois ça a dérapé, tu vois, deux fois ça a mal fini. C'est-à-dire euh... -ce -ce bah, -ce Une fois à Mexico et une fois en France, là, c'est cette fois avec euh, où j'étais très très de sur Tabataba, après le. Enfin, j'ai déjà dérapé avant de partir à Madagascar, et donc je me suis retrouvé à l'hôpital en rentrant de Madagascar, et puis euh, à Mexico aussi, j'ai pété les plombs, tu vois, un, un jour je un jour euh, je me suis pas levé et j'étais complètement seul dans dans ce studio tu vois ça m'arrivait de pas sortir pendant quelques jours mais un matin je me suis pas levé et je me suis dit bon c'est pas grave je continue à dormir quoi et, et en fait je suis resté comme ça presque inconscient 48 heures plus de 48 heures tu vois ou ce qui est exceptionnel pour moi c'est que j'ai pas mangé, j'ai pas fumé, j'ai pas bougé du lit comme ça et après, j'ai fini par appeler un ami bah, que je, avec qui je dîne demain, <rire> qui est venu me me sortir de ce guêpier.
0: Tu penses que c'était quoi
1: Eh bah, ben, j'ai pété un plomb, quoi. Tu vois, je sais pas. Je, je suis allé trop loin dans la fatigue, dans le, ou comme on dit maintenant en anglais, un euh, burnout.
0: J'ai remarqué quelque chose chez toi. Tu sais demander de l'aide.
1: Ben oui, tu des sais amis, appeler mais... et
0: dire j'ai besoin d'aide. Oui. Mais tout le monde ne sait pas faire ça. Ah bon non. Donc tu as quand même confiance en l'autre.
1: Ben oui, j'ai des amis. Mais... Peu. Une poignée. Et tu,
0: tu arrives à être vulnérable face mais, à l'autre. Ben
1: bien sûr. bien sûr. Oui, et là je savais que voilà mon ami euh... Philippe, en qui j'ai une confiance absolue, allait me sortir de ce guépier. Mais...
0: De quoi es-tu le plus fier
1: C'est une question bizarre. Quand
0: tu finis un bouquin, tu ressens quoi T'es souvent similaire T'as un rituel d'ailleurs Pour la fin, là ouais.
1: Non, même pas. Euh... Non, même pas. Je suis évidemment très heureux, je suis très soulagé. Et aussi de ne pas être en retard, parce qu'il y a cette histoire de deadline, quoi, tu vois, le, il ne faut pas que je sois en retard, parce que c'est prévu, l'éditeur le, le réclame, si, si je suis en retard, le veut, il sait où j'en suis, enfin, tu vois, on est, on est quand même assez proche. Donc, euh, donc, non, évidemment, je suis quand même, oui, soulagé quand je l'envoie le, à, à l'éditeur, tu vois, puisque personne ne le lit avant, c'est complètement. Euh, c'est complètement solitaire, c'est ce truc. Et dès que c'est fini, j'appuie sur le bouton et je l'envoie à l'éditeur. Je ne fais pas imprimer, je ne fais jamais sortie papier, tu vois. Alors c'est plus maintenant une. Tu ne
0: fais jamais de sortie non, de papier. Non, non, non.
1: Et c'est plus non plus maintenant une espèce de cérémonie parce que tu vois, j'en ai quand même écrit pas mal des livres, c'est pas pour dire, mais enfin, tu vois, ça fait euh... ça fait une quinzaine au total. Là. Donc c'est pas puis c'est tous les deux ans, donc c'est pas. Euh... Ça, ça devient pas quelque chose d'absolument exceptionnel tu vois mais, mais et donc évidemment je ne montre absolument rien à personne avant de l'envoyer à l'éditeur sauf Amazonia où là je m'étais engagé auprès oui, de mon fait. fils à lui donner en même temps qu'à l'éditeur et en lui disant que je tiendrai compte de toutes ses remarques et que je corrigerai tout ce qu'il me demanderait de corriger je Parle beaucoup de lui et de moi, de notre relation. Et puis, nous avons fait tout le voyage. Ensemble. Amazonien et jusqu'au Galapagos ensemble. Enfin, en tout cas, voilà, je lui avais garanti la possibilité qu'il avait d'enlever tout ce qu'il me demanderait d'enlever, de, en fait. Et alors, il, il t'a
0: demandé d'enlever des choses Rien du
1: tout, non, rien du tout, mais c'est un cadeau qu'il me fait. Je sais bien qu'il y a des. forcément des trucs qui lui plaisent pas trop, enfin, tu vois, de l'ordre de, de l'intime. Mais euh... non, non, il le fait comme un cadeau parce qu'il sait aussi que c'est pas que à la fois c'est lui, mais qu'en même temps c'est pas non plus. Enfin, que c'est de la littérature, que la littérature est plus grande que nous, qu'elle nous dépasse. Enfin voilà. Il est un grand lecteur. Enfin donc. Euh... Euh... J'ai besoin d'une clope là. Tu... Il faut me détacher ça ou non
0: J'ai chercher les clopes, je <rire> pas. Je vais remettre une bûche dans le feu aussi.
1: <rire> Mais attends, quelle heure est-il là en plus Moi, je ne vais pas tarder. Je suis
0: encore 5 minutes.
1: Il est très beau, ton sapin. Hein. Il est beau. Hein ah oui, ouais. Ouais. Et
0: Tu trouves que j'ai bien mis les Il est bûches Ah oui, oui. Tu faisais Noël en famille Comment Tu faisais Noël en famille Quand j'étais enfant ouais. ah, Oui, bien sûr. Il y avait le
1: sapin Ah oui. Ah non, et quand Pierre était petit aussi tu en gardes un bon souvenir
0: Oui. T'avais une vie de famille heureuse Oui, oui. C'est vrai Oui. T'as été sujet à la dépression
1: Oh, c'est pareil, je sais pas bien ce qu'on ce qu met sous ce terme.
0: Tu as, dépre... as déjà eu un passage à vide ou un moment où tu Oui, oui, bien
1: sûr. Ouais. Bien sûr. Ouais. Oui, oui, j'ai été très mal. Mais... Est-ce que c'est de la dépression ou pas Jamais été soigné, tu me... mm. en tout cas. C'était quand On euh, enfin, va comme tout le monde, sortir de l'adolescence, étudiant, enfin.
0: Mm.
1: Quand de toute façon on va mal, enfin je vois pas, généralement non, mm. sauf les cons. Il faut mm. être con pour aller bien quand on est jeune. Mais... Mm. <rire>
0: Tu te souviens à Brive ce que tu m'as dit enfin, Comment Tu te souviens de notre conversation à Brive Tu m'as dit que tu partais en Inde et tout ça. Je t'ai dit, mais t'es malade avec le Covid Qu'est-ce que tu vas faire Bref. Et à un moment donné, je t'ai regardé, je t'ai dit, t'es pas seule okay. T'es pas seule Est-ce que tu te sens seule Et tu m'as regardé et répondu, euh, bah, comme toi. <rire> <rire>
1: J'ai oublié. <rire> Euh, euh. Ah, magnifique
0: oh.
1: Ah oui, il est beau, là.
0: C'est beau, hein. Elle était douce, ta mère
1: Est-ce que ma mère était douce Oui, enfin, elle m'aimait immensément, quoi. Oui. Enfant, non, pas tellement, quoi. Enfin, pas tellement, pas, pas, je veux dire, douce, quoi. Euh, mais, mais, évidemment, immensément bon. Non, c'était une femme un peu dure.
0: T'as des regrets
1: Si j'ai des regrets.
0: Ouais. Non, mais tout le monde euh, dit non, j'en ai qui, pas à quoi qu il ça sert. j'en
1: aurais à... pas. C'est très difficile de les pointer, quoi. J'ai forcément beaucoup de regrets. Hein. Il y en y a un, major, il y un qui ressort Non, comme ça, non. non mais ça Mais quoi. forcément, comment
0: Ça va, si on n'a pas un principe.
1: Ah non, 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 non. Ni regret, ni remords. Enfin, pas un truc, tu vois, qui me viendrait comme ça, spontanément à l'esprit, non non, bien sûr, je regrette de ne pas être devenu empereur de Chine, mais ça je savais dès tout petit que c'était difficile, plus qu'écrivain encore. Hein.
0: À 7 ans, tu savais Pas enfin, tu savais, tu voulais.
1: Tu oui, -tu voilà, savais. je voulais, oui.
0: Décris-moi. Non, ce
1: mais que à ce moment-là, j'écrivais, après j'ai arrêté. Parce qu'après, je me suis dit non, c'est une affaire sérieuse. Donc, tu vois, j'ai pas du tout fait de poèmes d'adolescent, truc comme ça, quoi.
0: T'es plutôt pessimiste ou optimiste sur l'avenir de la littérature
1: Bah, écoute, normalement, on devrait être pessimiste, quoi. Sauf que, 40 ans que je devrais être pessimiste. Et puis, en fait, je suis épaté par le fait qu'il y ait encore. Des librairies, des lecteurs, de la presse. Sans arrêt, on se dit que ça va disparaître et puis en fait non. Ouais, c'est curieux. Hein. Mais non, parce que je rencontre tout de même, oui, voilà, euh, beaucoup de lecteurs qui ont encore, euh, qui encore euh, peut-être moins qu'avant, mais enfin, euh, il y a quand même de la place dans les journaux. Il y a des articles. Et, euh, tu vois, c'est curieux. C'est pas un truc qu'on peut faire. Euh, à moitié, enfin, c'est le seul conseil qu'on pourrait donner. Enfin, on, on fait ça ou on ne le fait pas, mais si on le fait, il faut y consacrer sa vie, c'est pas, euh, pas faire ça en plus.
0: Les femmes t'en ont voulu de. placer euh... la littérature avant
1: Bah ben oui, bien sûr, évidemment. Ouais, ouais. Oui, mais ça, il faut accepter de payer justement ça on ne peut pas s'y donner à la moitié.
0: On t'a déjà traité d'égoïste
1: Ah ben oui. Juste titre. Oui. oui, oui, mais... Cet égoïsme est un altruisme. Parce que c'est toujours pour les autres qu'on fait ça, quand même. Enfin... Il y a toujours un but de, de pas communiquer, mais communier, ça. C'est pas pour. Euh, ça serait de l'égoïsme total si c'était complètement secret pour l'enfermer dans un tiroir. Mais à partir du moment où c'est fait pour être offert à la lecture, c'est un, un égoïsme dans la réalisation, mais qui en fait est un altruisme. Voilà. Par contre, dans la vie courante, c'est insupportable, évidemment
0: comment tu dis à une femme je, je, je. ça passe avant comment tu, comment ben, tu négocies le, dire, le moment où elle va avoir un besoin il n'y
1: a pas besoin de le dire ça doit suffisamment le fait de ne pas être là par exemple de partir sans arrêt enfin, tu ne tu tu peux pas vivre avec quelqu'un et faire de d'août à décembre euh, ce machin euh, un peu partout et puis, euh, dès que c'est fini, te barrer trois mois euh, à l'autre bout du monde. Quoi. Euh, euh...
0: Et comment tu gères la solitude Parce qu'il doit y avoir des grands moments de solitude.
1: Ah ben oui, mais ça, c'est quand même plutôt un privilège. Hein. C'est quand même quelque chose qu'il faut gagner, la solitude. Est vraiment... voilà. Tout est fait pour t'emmerder, quand même. Enfin, euh... Donc, justement, ce qu'il faut, c'est avoir... Enfin, ce qu'il faut, j'en sais rien. C'est enfin, la définition des amis, c'est qu'on pas euh... ne les emmerde pas sans arrêt, mais on sait qu'ils sont toujours là, et puis que c'est absolument réciproque, qu'on n'a pas besoin de se voir euh, tout le temps, mais qu'on a besoin de se voir, et en tout cas, on a besoin de savoir qu'ils existent, enfin, qu'ils sont là. Mais c'est plus facile avec les amis qu'avec euh, des relations amoureuses, bien sûr. Parce que généralement, quand on est amoureux, on a envie de se voir. Ouais. Heureusement, ça dure pas longtemps, normalement.
0: Ta première amoureuse était... Euh...
1: Oh. Alors ça... Je sais pas trop, il faudrait que je cherche.
0: Tu te souviens plus
1: ben non, ça dépend ce qu'on appelle une amoureuse, c'est quand on est petit, quoi. Oui.
0: Euh,
1: alors non, je ne me souviens plus exactement, mais... Euh...
0: T'as plus grosse peine de cœur
1: Oh, ça y en a plein. Il
0: y en a beaucoup. Il n'y en a pas une
1: Ah si, bien sûr. Oui, enfin... Oui. Plus
0: douloureuse que les autres Ah ben oui,
1: il y en a eu tellement de douloureuses. Mais... Ah oui Bien sûr.
0: T'es plutôt celui qui brise le cœur ou celui qui se fait briser le cœur
1: Je pense que c'est plutôt à moi qu'on a brisé le cœur.
0: Ah oui <rire> alors comment tu fais pour t'en remettre
1: ben, mal mais je survis on tu devient survis un vieux crocodile hein, endurci hein. puis on se dit à chaque fois je ne me laisserai plus jamais prendre
0: et tu te laisses prendre
1: pas tellement hein. plus maintenant non.
0: ça fait combien d'années que tu te laisses plus prendre bon, au sens figuré <rire> <rire> oui.
1: Non non enfin je suis plus
0: tu te protèges
1: oui ouais. ah, oui ça fait trop mal
0: oh mince je suis désolée ah, bah, ouais.
1: bah, mais en même temps j'ai dû faire la même chose sans m'en apercevoir moi tu vois oui déjà on peut pas vivre avec moi mais c'est pire en voyage évidemment pourquoi ben, parce que je suis insupportable
0: mais en quoi tu es insupportable euh,
1: Bah écoute, euh, je sais pas, euh, faisons l'expérience, allons à Vierzon une fois tous les temps.
0: <rire> mais tu sais que tu es insupportable
1: Oui, Bah oui, depuis le temps qu'on me le dit, euh, il m'a fini par comprendre. Euh...
0: C'est plus fort que toi, c'est comme ça, c'est tout business, bah, c'est tu es. non, voilà,
1: quoi moi j'y suis pour rien. Écoute, euh, c'est. Euh, pas demander ni aux hommes ni aux femmes d'être autre chose que ce qu'ils sont, quoi. Il y a bien, bien un sûr. moment, voilà. Donc je suis fait pour être seul, voilà, c'est tout. Bien, faut arrêter la machine là parce que. Allez. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.